0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والستين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الخامسة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم اول حقيقه ان التحريم والتحليل بيد الله وحده وان الاصل في الاشياء الاباحه ولا يحرم شيء إلا بدليل قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته وأن الأصل في العقائد والعبادات الحظر فلا تشرع عبادة ولا تضاف عقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة والتحريم والتحليل من شأن الله لذلك هذا المتسرع بالتحريم أو المتسرع بالتحليل هو إنسان يفتري على الله والله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم لذلك كان السلف الصالح من العلماء يتحرجون كثيرا عن أن يقولوا حرام بشكل متسرع تقول لا أرتاح له ينبغي تركه الأولى تركه أما إذا كان هناك نص واضح يحرم فالقضية واضحة جدا في شيء آخر أن كل إنسان يستطيع التحريم ولو كان جاهلا لأن التحريم لا يكلف إلا أن تقول حرام بينما لا يستطيع إلا العالم الكبير المتعمق أن يعطي رخصة بالتحليل مع الدليل وعود نفسك أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك وسيدنا عمر يقول لابنه عبد الله ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مال والنصيحة الدقيقة أن الدين مصيري, مصيري يعني مستقبل الحياة الأبدية متعلق بفهمك للدين وتطبيقك له لذلك لا تقبل شيئا إلا بالدليل ولا ترفض شيئا الا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لكن قبل ان نمضي في شرح هذه الايه، هناك اصلان كبيران للتحليل والتحريم، وجدا في ايه قرانيه، الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فاي شيء تنتفع به بميزان الشرع وبميزان القرآن والسنة الأصل فيه أنه حلال وأي شيء خبيث يفسد عليك سلامتك وسعادتك بميزان القرآن والسنة والشرع هو حرام فالحرام ما كان خبيثا والحلال ما كان طيبا اي شيء تطيب النفس به فهو حلال واي شيء خبيث يحرم النفس السعاده فهو حرام لعل حرام من ان النفس اذا اقترفت هذا الشيء تحرم من السعاده لان الله سبحانه وتعالى في الاصل خلق عباده ليسعدهم فاسباب سلامتهم وأسباب سعادتهم منوطة بمنهج الله عز وجل فالله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس لكن هناك آيات فيها تفاصيل الآية هذه موضوع هذا الدرس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم طبعا هنا محرمات الأطعمة، الآية اليوم متعلقة بمحرمات الأطعمة، وقرأت نشرات كثيرة ببساطة بالغة أن هذا الشراب حرام، وهذا حرام، وهذا الجبن حرام بتسرع، أنا أتمنى ألا أن نسارع إلى التحريم إلا بدليل قطعي والا نسارع الى التحليل الا بدليل قطعي. في شيء اخر ينبغي ان انوه اليه، يعني انسان اتصل بي هاتفيا فقال لي قال لي دعيت الى بيت وقدموا لي بيره بلا كحول، فابيت ان اشربها ورعا فقالوا لي انني أبحتها في درس مع أنني ذكرت أنه لا ينبغي أن تشربها وأتيت بالدليل الإمام مالك حرم خنزير البحر هو سمك والأصل أنه حلال لكن حرمه من اسمه فإذا كان إمام كبير حرم سمكا يسمى خنزير البحر لاسمه هل يليق بمسلم؟ أن يشرب شراباً، ولو افترضنا أنه ما في كحول اسمه بيرة مثلاً، فأحياناً قد ينقل إليكم فتاوى لا أفصلها، لا أفصلها. الطرف الآخر من باب الإحراج، من باب شيخك أحله في درس عام مثلاً، طيب ما الدليل؟ له أين الدليل؟ أين الشريف؟ أين الشاهد؟ لأنه يفترى على علماء كثيرين فتاوى والله ما قالوها إطلاقا لكن الطرف الآخر ما في عنده قيد الطرف الآخر دابة فلتانة تقول ما تشاء فأيضا أن تقبل كلاما منقولا من دون دليل هذا مرفوض إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أنا لا أتكلم الآن عن حكمها الا انه لان الدين عظيم اياكم ان تاخذوه نقلا سريعا من دون دليل لولا الدليل لقال من شاء ما شاء وانا اتمنى على كل طالب علم الا يقبل ولا مني شيئا الا بالدليل والا يرفض شيئا ولو رفضه كبار الاشخاص الا بالدليل لان الدليل يجعلك فقيها من دون دليل تكون تابعا أعمى. عود نفسك أن تسأل عن الدليل، إذا كان في تحريم، في تحليل، ما الدليل؟ وأنت إذا أكثرت من معرفة الدليل، نما عندك ما يسمى بالفقه المنهجي، فقه المنهجي. لأن هذا دين، والدين متعلق بالآخرة، متعلق بالمصير. متعلق بجنه يدوم نعيمها او بنار لا ينفذ عذابها وانا لست مع من يحرم تسرعا ايضا على شبهه على مقال قراءة على كلمه سمعها حرام لا لا التحريم ينبغي ان يكون متسرعا ولا التحليل ينبغي ان يكون متسرعا لان كبار العلماء السابقين، الأعلام كانوا يتورعون عن أن يقولوا عن شيء محرم وليس هناك دليل قطعي على تحريمه، لكن يقول لك يغلب على ظني أنني لا أحب أن أفعله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم لعل هذا ينقلني إلى موضوع جانبي أنه إنسان لو فرضنا وقع بخطر يعني طفل خطف مثلا في الطريق في طريقه الى المدرسه هل هذا يمنع ان ارسل اولادي الى المدرسه؟ هي حاله نادره اذا كان في خطر لا يزيد عن واحد بالمئة هذا لا ينبغي ان يتخذ مبدا واضح؟ يعني اذا في حادثه ذكرت وقد تكون غير صحيحه وقد تكون غير واقعيه. وقد يكون فيها مبالغه كبيره، لا ينبغي ان ابني حركاتي في الحياه على حالات نادره جدا تقع او لا تقع، وان وقعت وقعت بنسبه ضئيله جدا، يعني اوضح من ذلك ركوب الطائره في احتمال ان تسقط، هل يمنعني هذا الاحتمال الا اركب الطائره؟ ممكن ان يموت الانسان في الطريق. أو في مركبة أو في بيته، فأنا لا أبني منهج الإسلام على حالات نادرة جدا لا تقع. الآية: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" يعني بعضهم يتساءل هذه الآية حددت أربعة أشياء محرمة ميتة دمًا مسفوحًا لحم خنزير أو فسقًا أهل لغير الله به في آية أخرى في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصر كيف نوفق بين هاتين الايتين ايه تحدد المحرمات من الاطعمه باربع اصناف فقط وايه بالعشره العلماء قالوا هؤلاء الذين يجدون تناقضا بين الايتين ما عرفوا ما الإيجاز وما الإطناب وما عرفوا ما الإجمال وما التفصيل من أساليب اللغة الإيجاز والإطناب والإيجاز والتفصيل فالله عز وجل في مواطن في القرآن يوجد وفي مواطن يفصل فالمنخنقة داخلة في الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت هذا داخل في الميت كله كلها حيوانات ماتت بطرق إما بوقز أو بترد أو بنطيحة وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب أهل لغير الله به تبقى المحرمات في أصولها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة واحد أو دما مسفوحا اثنين أو لحم خنزير ثلاثة فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أيها الأخوة إذا هناك إيجاد شديد، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا نستنبط؟ نستنبط استنباطا دقيق جدا، وهو أن الشيء المحرم علاقته بنتائجه علاقة علمية، الشيء المحرم خبيث تخبث به النفس يضر النفس يحجبها عن سلامتها وعن سعادتها وان الشيء الحلال تطيب به النفس تحلو به النفس تسمو به النفس تسعد به النفس هذا اشد انواع الاجال كل انواع الطيبه حلال وكل انواع الخبائث حرام هذا ايجاز شديد جدا تفصيل اوسع قلنا اجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الأوسع الأوسع والأوسع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أي أوسع كما ذكرت لكم في دروس سابقة أن كل أنواع الكسب الحلال تنتظمها كلمتان منفعة متبادلة وأن كل أنواع الكسب الحرام تنتظمها كلمتان منفعة بنيت على مضرة الآن نحن في هذا الدين العظيم القرآن هو المصدر الأول للتشريع وكلام النبي الصحيح هو المصدر الثاني لأن الله عز وجل يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قال أطيعوا الله ورسولا في آيات أخرى أطيعوا الله ورسولا أما في هذه الآية ملمح دقيق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالا هناك من يتوهم أن أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في كتاب الله فهو باطل لا يقول الله عز وجل وما آساكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تشريعنا يأتي من كتاب الله ومن سنة رسول الله النبي الكريم مشرع وقد عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره فالذي جاء به النبي إذا ثبت أنه كلامه الصحيح فمن رده فقد كفر إذا القرآن هو المصدر الأول وكلام النبي العدنان هو المصدر الثاني الآن في تفصيل قل لا اجد فيما احيي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته تفصيل الميته هي المنخنقه والموقوذه والمترديه والنصيحه وما اكل السبع الا اذا اسرعتم وذكيتم اما الدم الدم فيه كل عوامل المرض الدم أفضل مستنبخ للجراثيم فيه كل عوامل المرض كل عوامل المرض في دم الإنسان لكن الدم هنا وصف بأنه مسفوح الدم الذي في الجسم يدور ويجري دم طاهر لماذا؟ لأن هناك ثلاث مصافي تصفيه المخاطات الاولى الكليتان وافراز الكليتين هي الشوائب الضاره التي في الدم الدم يمر في الكليه في اليوم خمسة مرات والطريق في الكليه يزيد عن 100 كيلومتر في بالكليه مليون نفرون هذه الكليه تصفي الدم من حمض البول من الشوائب من الاملاح الزائده من السموم كل شيء مؤذي في الدم تطرحه الكلية. إذا الدم الذي يجول في الأوعية الدم طاهر لأن هناك مصافٍ ثلاث، المصفاة الأولى الكليتان، المصفاة الثانية الرئتان، هذا الزفير النفس الذي تطرحه في ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ناتج عن احتراق السكر. بالأكسجين المحصلة ثاني أكسيد الكربون، لذلك ينقى الدم بالرئتين وينقى بالكليتين وينقى بالغدد العرقية، في بالإنسان ملايين مملينة من الغدد العرقية والعرق في حمض البول، لذلك الإغتسال واجب، واجب شرعي، يعني أقل إغتسال كل أسبوع مرة. والاولى كل يوم مره، لانك حينما تغتسل تزيل عن جلدك مفرزات الغدد العرقيه، فما دام الدم يجري في الجسم فهو طاهر، اما اذا سفح تعطلت تصفيته وازدادت فيه الجراثيم، والدم اكبر مستنبت للجراثيم، لذلك تزكيه الذبيحه في دروس سابقه القلب مهمته بعد الذبح إخراج كل الدم من العروق فإذا ذبح وفق الطريقة الإسلامية بأن قطعت أوداج الدابة وبقي رأسها موصولا الرأس الموصول يحقق الأمر الاستثنائي بضربات القلب القلب ينبض بأمر ذاتي ثمانين ضربة أما بأمر استثنائي يأتيه من الرأس عن طريق الغده النخاميه الى الكبر الى الكبر ثم الى القلب يرتفع النبض لمئة 180 نبضه اذا اللحم المذكى هو اللحم الذي خرج منه الدم كليا بينما اللحم غير المذكى هو اللحم الذي بقي الدم فيه والدم نجس تعطلت تصفيته في علماء قال لا هناك معنى اخر مخالف الدم المحرم هو الدم المسفوح ودم الانسان في جسمه وهو يجري دم طاهر في تصفيه الكليتان والرئتان والغدد العرقيه في بعضهم قال هذا الدم في الجسم يتجمع ويتماسك الى ان يصبح جهازا الكبد دم الطحال دم فهذا الذي تجمع وشكل عضوا في الجسم لا يقبل إلا الدم الطاهر لذلك النبي الكريم قال أحل لكم دمان الكبد والطحال أحل لكم يعني كيف أنه البطيخ ماء مجمد من دون براد ماء مجمد لأنه 97% من قوام البطيخ الأحمر ماء ثلاثة بالمئة كل هذه الألياف والأطعمة الحلوة كذلك الكبد الدم الكبد أكبر مستودع للدم أكبر مستودع للسكر للشحوم الثلاثية لكل البروتينات مستودع غذائه ومستودع للدم وكل شيء يأتي, يأتي الدم من الأمعاء والطعام مصيره هو الى الكبد والمستودع والخزان، والكبد يقوم بخمسة مئة وظيفه، والكبد اخطر اعضاء الجسم، النبي قال: احل لكم دمان الكبد والطحال، اذا معنى دم مسفوح مستثنى منه، طبعا الدم الذي يجري في العروق ليس طعاما يؤكل، بس تنويه انه الدم في العروق طاهر انه في تصفيه، اما التنويه الثاني الدم المسفوح هو المحرم، الدم المجمد على شكل عضو كالكبد والطحال هذا حلال اكله، في استثناء من النبي الكريم والنبي مشرع، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة، الآن نحن نأكل السمك الميت، كيف نأكله؟ قال السمك له حالة استثنائية السمك حينما تصطاده ويخرج من الماء ينتقل كل دمه إلى غلاصمه وكأنه ذبح من علم النبي هذا الاستثناء السمك حينما تصطاده ينتقل دمه كله إلى غلاصمه وكأن السمكة ذبحت وخرج منها دمها وَقلما تجد في لحم السمك نقطة دم أبداً، والجراد ليس فيه دم إطلاقاً، وفي أناس كثيرون بلا دم، هذا موضوع ثاني، بلا دم إطلاقاً، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد الجراد ليس فيه دم أصلاً، والحوت أي السمك حينما يصطاد ينتقل دمه إلى غلاصيمه، وأما الدمان فالكبد والطحال، هذا استثناء، إذاً هنا النبي مشرع، إذاً كأن القرآن أعطاك الكليات، أما التفاصيل فجاءت في السنة، الاستثناءات جاءت في السنة. أيها الإخوة نتابع هذه الآية فإنه رجس أريد أن أوضح لكم بمثل بسيط يعني كل بيت يحتاج إلى مكنسة لكنس الغبار والقاذورات والأوساخ هل يمكن أن تؤكل المكنسة لا تؤكل مهمة هذه المكنسة تنظيف البيت من القاذورات هذا أصل الفكرة. الآن الخنزير يعني كيف أن الإنسان يستمتع أشد الاستمتاع باللحم المشوي الطازج ويراه سيد الطعام الخنزير مشكلته أن سيد الطعام عنده الفطائس واللحوم المتفسخة يعني مغرم بأكل الجرزان بأكل الخنازير الميتة بأكل الجياف هي مهمته مصمم من الداخل بعصارات هاضمة فعالة جدا فالخنزير له فائدة لكن لا أن نأكله تماما كالمكنسة لها فائدة بالبيت لكن لا لكي نأكلها مرة إنسانة قال لي كيف الصلاة بالقطب؟ والله سؤال بحير، ست اشهر ليل، يعني لي بدنا نصوم ست اشهر او بدنا نصوم ست اشهر مستمرة، النهار هناك ست اشهر، في دائرة معينة في القطب يستمر الليل ستة اشهر، والنهار ستة اشهر، قطعة الدور بمحور مائل، فالشمس تأتي إلى هنا فقط، فإلى أن يصير المحور هكذا المحور في عنا ستة أشهر الدائرة القطبية نيل دامس وستة أشهر نهار كيف الصلاة هناك كيف الصوم فمرة أجبت عن هذا السؤال لو واحد صعد إلى ثقيفة البيت الارتفاع متر وعشرة حاني ظهره دائما قال لي كيف أقف في هذا المكان يا أصدقاء؟ هذا المكان ليس للوقوف هذا المكان لوضع الاشياء التي لا نستخدمها في حياتنا هذا المكان ليس للوقوف مصمم لحاجات لا تستعملها توضع في هذا المكان فاذا صعدت الى هذا المكان سقفه لا يحتمل من قال لك ان هذا المكان من اجل ان تسكن فيه فلذلك قضيه لحم الخنزير طيب لماذا خلقه الله عز وجل خلقه الله عز وجل لأهداف رائعة جدا أيام تموت قطة في الفلاة يموت كلب يموت حمار أحيانا من دون خنزير تبقى المنطقة لمئتي متر لا تحتمل رائحتها هذا الخنزير مغرم أشد الغرام بلحم الجيف والفطائس يأتي الأوروبيون يربونه في مزارع ويحبون اكله تماما لي صديق كان معي على مقعد الدراسه انتهى به الامر الى ان يدرس في الاتحاد السوفيتي قديما درس طب وصار عميد كليه طب احدثني مره ان بعض المواد التي درسها اثر اخلاق الحيوان الذي ناكله باخلاقنا الخنزير ياتي انثاه امام الناس لا يستحي لها طباع الحيوانات الجمل لا يمكن أن يسمح لأحد أن يراه مع أنثى السمك كذلك في دراسات لطيفة جدا كل حيوان كيف وضعه مع أنثى أشد أنواع الحيوانات إباحية وتفلتا هو الخنزير أساسا نحن نستخدم كلمة خنزير لواحد ما في دين أو لواحد لا يغار على عرضه أو لواحد يرضى الفاحشة في أهله أو لواحد ديوث نقول له مثل الخنزير وإذا كان أشد من ذلك مثل الخنزير لم أواف هذا الخنزير مهمته أن يأكل الجيف والفطائس وكل حيوان ميت ومغرم بتناول الجرزان طعامه المفضل الجرزان هذا ليس لكي نأكله لكن في كلام آخر في كلام من دون تفاصيل إطلاقاً، لاحظ نفسك لو دخلت إلى عيادة طبيب يحمل شهادة عالية جداً من بلد كبير في الطب لا تفكر أبداً أن تطالبه بالتعليل إطلاقاً دون أن تشعر، شهادته العالية وسمعته الطيبة تجعلانك تخضع له من دون تعليل لذلك مرة إنسان ذهب إلى بلاد الغرب إلى أمريكا بالذات هو عالم شرق أوسطي مسلم يحمل دكتوراه بالشريعة ذهب إلى بلاد أمريكا والتقى بعالم أمريكي هداه الله إلى الإسلام جرى الحديث عن لحم الخنزير فهذا العالم الشرق أوسطي أراد أن يعرض له رأيه في تحريم لحم الخنزير، الدوده الشريطيه، وتأثر الإنسان بطباع هذا الحيوان وما إلى ذلك، بعد ساعة من الشرح ابتسم هذا العالم الغربي، قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، هذا هو الإيمان، لذلك مرة في موضوع التعدد في ندوة في إذاعة بريطانية حول التعدد من ضمن الندوة جرى اتصال مع أستاذة في جامعة القاهرة لأنها دكتورة وأنثى سألوها عن التعدد أجابت إجابة ما رأيت إجابة أعمق منها قالت كيف أدلي برأي في التعدد وقد سمح الله به من أنا حتى أدلي برأي لأنه الله عز وجل قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين إذا كنت مؤمنا إذا كنت ترى أن هذا الكون يدل على الله وفيه من آيات الله ما لا يوصف وهذا الإله أنزل لنا كتابا فيه أدلة قطعية على أنه كلامه وقال لك حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير سمعا وطاعه يا رب. لذلك قال له كان يكفيك ان تقول لي ان الله حرمه. من هنا تعد عله اي امر انه امر فقط. امر على العين والراس. يعني بالتعامل اليومي احيانا رئيس جمهوريه او ملك لقوته في شخصيته وحرصه على مصالح الامه ما احد يناقش قراراته انه هكذا امر ليطبق مثلا التطبيق هو الهم الاول اما المناقشه لا تكون لانسان موثوق به دائما هكذا اذا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم طبعا مجربه هي محرمات الاطعمه فقط لا تتوهموا انه كل المحرمات اربعه لا أي محرمات الأطعمة فقط قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة تفاصيل الميتة والمنخنقة والمنقوده والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أو زمن والتفصيل مستثنى الدم الذي يجري في العروق لأنه طاهر ومستثنى الدم الذي شكل عضواً في الجسم كالكبد والطحال أما الدم المسفوح نجس لي صديق ذهب لبلاد في شرق آسيا بعيدة ليشتري اللحم فلما طلب أن يذبح على الطريقة الإسلامية رفعوا السعر قال لهم لماذا؟ قال هذه الدابة فيها 8 كيلو دم فإذا أمرت أن تذبح وفق الطريقة التي تطلبها الدم كله يخرج منها نخسر نحن لذلك الآن بالعالم الغربي شيء لا يحتمل الدم يجمد ويوضع في الأمعاء ويؤكل كأكل نفيس جدا الدم عندنا محرم لأن كل عوامل المرض في الدم كل أسباب المرض في الدم والدليل أن أكبر مستنبت للجراسين هو الدم بالمخابر كيف يستنبتون الجراثيم بالدم لذلك الدم محرم ماذا أقول لكم البقر الله عز وجل صممه حيوانا نباتيا في بريطانيا أطعموه مسحوق الجياف وأطعموه الدم المجفف فجن البقر وجنون البقر من جنون البشر اضطروا ان يحرقوا ثلاثه ملايين بقره ثمنها ثلاثه وثلاثين مليار جنيه استرليني وكنت اقول دائما جنون البقر من جنون البشر ومن علامات قيام الساعه ان الانسان المتاله يغير خلق الله يغيرون خلق الله والآن مع الأسف الشديد يطعمون الدجاج أحيانا دم مجفف يطعمونه طحين الجيف أحيانا هذا كله مخالف يجب أن تطعمه الطعام الذي صممه الله له لذلك الأمراض التي تستشفي وارتفاع نسب السرطانات ما الذي يدري أن معظمها يأتي من مخالفة أصل تصميم الله عز وجل قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دَمًا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني شيء خبيث كيف أن النجس خبيث أو فسقا أهل لغير الله به أحيانا الطعام طيب ومذبوح وفق الطريقة الإسلامية، لكن قدم بشكل شركي، الدابة التي تذبح على الأنصاب أو تذبح تأليها لإنسان، على أقدام إنسان، هذه دابة ما أريد بها وجه الله عز وجل، أيضا هذا أيام يعني في مثلا جلسة في طعام على معصي على ظلم على تجاوز حدود ايضا الطعام الذي يرافقه الفسق والفجور ينبغي الا تاكله ولو كان في الاصل حلالا رحمه الله عز وجل واسعه قال ثمن اضطره نحن عندنا اولويات اول شيء في الاولويات الدين بعده الحياه بعده العقل العرض المال هذه مقاصد الشريعة الإسلامية، فالإنسان يضحي بحياته من أجل دينه هذا الشهيد، ويضحي بماله من أجل عرضه، لو إنسان قطاع طريق أوقفوه وخيروه بين أن يدفع مئة ألف أو أن يغتصب امرأته أمامه مثلاً، مثل افتراضي، وكان ضعيف ولا يملك شيء ينبغي ان يدفع المئه الف يضحي بماله من اجل عرضه يضحي بماله من اجل عقله يضحي بحياته من اجل دينه المقاطع الشرعيه الخمس قال فمن اضطره يعني تناول لحم الخنزير حرام لكن الحياه اولى فاذا انسان كاد يموت من الجوع يقينا لا توهما وبينه وبين الموت شعره وفي امامه لحم خنزير بامكانه اياه لكن الضروره تقدر بقدرها فمن اضطر حفاظا على حياته غير باغ ولا عاد غير باغ يعني ما اكل فوق حاجته ولا عاد عاد الى هذا الاكل بلا ضروره، كلاهما محرم، والانسان احيانا متى يضطر الى ان ياكل؟ اذا افتقد الطعام الشرعي، او الطعام موجود لكن اجبر على اكله والا يفقد حياته، انا اذكر مره قرات في التاريخ انه سلطان غاشم طاغية غير مسلم أراد إذلال العلماء فجمعهم في مكان أمام جمهور كبير من الناس وجاء بلحم الخنزير وأمرهم أن يأكلوا، طبعا بعضهم أكل ومغطى بالفتوى فمن اضطر في قتل لكن في عالم كبير جدا وهو من أكبر علماء البلد مشهور بالورع والتقى ولشدة مكانته في الناس خادم هذا الطاغيه قدم له لحم ضأن وهمس في أذنه يا سيدي كل ولا تخف هو لحم ضأن فلم يأكل وقتله السلطان له يا بني هذا عند الناس لحم خنزير أنا سأضحي بحياتي حفاظا على مكانة العلم اللحم لكن بشدة حفاظه على مكانة العلم رفض أن يأكل وقتله السلطان لذلك فمن اضطر غير باغ ولا عادل. طبعا هذا الكلام يذكرني بقصة سيدنا رسول الله أرسل سرية صحابيان جليلان وقعا في أثري مسيلمة الكذاب جاء بهما بين من حوله من المقربين وقال للأول أتشهد أني رسول الله نجاء لقرآن قال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا قال له أتشهد أني رسول الله قال له والله ما سمعت شيئا فقفع رأسه جاء دور الثاني قال له أتشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الله الآن بلغ النبي الخبر فماذا قال؟ قال أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله نحن هبط قلبنا الآن على الثاني قال وأما الثاني فقد قبل رخصة الله أرأيت إلى عظمة هذا الدين؟ ما كلفك فوق ما تطيق. يعني في حد ادنى انت ناجي وانت معافى عند الله، والله قبلك. الحد الادنى ان تقول اشهد انك رسول الله، لانه في قتل. والحد الاعلى ان تقول ما سمعت شيء. كنت مره في تركيا والقيت هذا الدرس على جمع غفير وقلت اما الاول فقد اعطاه الله مليون دولار. واما الثاني فقد اعطاه الله مليون ليره تركي. للتوضيح يعني الحد الادنى له اجر والاقصى له اجر باشياء بالدين كثيره فيها تفاوت، يمكن ان تاخذ الاجر الاكبر ولك ان تاخذ الاجر الاصغر، سيدنا الصديق اعطى كل ماله، قال يا ابا بكر ماذا ابقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. وفي انسان اعطى نصف ماله سيدنا عمر. وفي إنسان بخل بماله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، لأنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني إنسان يتفلسف أحيانا يقول أنا بالسفر ما أقصر، ما أقصر، سفر هذا لي مزعوج، النبي قصر وهو أورع منك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، قال أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، تزوج النساء، هذه آه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي، لا تزاود على رسول الله، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، أخشانا لله، أقربنا إلى الله، أشدنا ورعاً، فالذي سمح به خذه ولا تخف، والذي نهانا عنه ابتعد عنه، أما أن تزاول هذا من شيم المنافقين، الثمن فمن اضطر حفاظاً على حياته من الهلاك لأنه لم يجد طعاماً يأكله، أو حفاظاً على حياته لأن إنساناً أجبره على ان ياكل هذا اللحم والا يقتل والله بالمقابل حدثني اخ يعني وفد الى بلد بعيد والطعام لحم خنزير والذي يقدم الطعام من بلادنا فلما جاء هذا الوفد فطبق لهم طعاما شرعيا لحم ضان، بعض اعضاء الوفد أبى إلا أن يأكل لحم الخنزير يثبت أنه لا يعبأ بدينه هذا موضوع ثاني بالعكس هناك من قدم لك الطعام الشرعي وهو يعلم أن الخنزير محرم في دينك فجاء باللحم الضاني وطبقه وقدمه لهذا الوفد. إلا أن واحدا منهم يأبى إلا أن يأكل لحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم هذا تحريم ما يؤذينا عندنا تحريم آخر تحريم تربوي الشيء المحرم لا يؤذي لكنه عقاب من الله عز وجل قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شحومهما إِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُرُهُمَ أو الحوايا أو اختلط بعضهم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَابِقْهُمْ يا أنت ابنك بخالف بعض القواعد الأساسية أو لا يدرس تحرمه المصروف مباح له أن يأخذ منك مبلغ من المال يصفه تمنعه ما لا يضره لكن تمنعه عقاباً له التحريم الأول تحريم منع ضرر العلة أو العلاقة بين المحرم والنتائج علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة أما القسم الثاني تحريم تأديب يعني مثلاً أن يذهب الإبن مع أهله إلى النزهة هذا شيء طبيعي وشيء مباح وشيء حلال لماذا يعاقب الاب احيانا ابنه بحرمانه من الذهاب الى النزهه النزهه مباحه مع امه وابوه لكن يعاقبه بشيء سمح له به الابل والنعام والبط والاوز هي ذو ظفر كل ذي ظفر حرم على اليهود لا لأنه خبيث لكن تحريم حرمان وتحريم تأديب وتحريم إقاط أحيانا تقل الأمطار هذا تقنين هل هذا التقنين الذي من عند الله تقنين عجز أم تقنين تأديب تأديب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فتقنين الله عز وجل تأديب هذا التحريم بالذات على اليهود تحريم تأديب وعقاب لا تحريم منع إيزاء التحريم الأصلي هو تحريم الخبائس أما هذا تحريم تأديب وفي آية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكرهم أموال الناس بالباطل بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم لمن حق الطالب يتمتع بالدفء أيام يكون صف شرس جدا يعاقب بنزع المدفاه في الشتاء هذا يقع احيانا نقول هذا منع, منع تاديب لا منع شيء ضار المدفاه ليست ضاره في الصف مفيده ولها ضروره اساسيه شيء اخر الشحوم كلها محرم كانت، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا شحوم الأمعاء أو ما جاء في الظهر أو ما اختلط بعظم لية الخروف مرتبطة بعجب الزنا، نعم. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فالتحريم الذي جاء على بني إسرائيل تحريم عقاب وتأديب، الأشياء المحرمة نافعة. لذلك الله عز وجل قال بايات كثيره كلوا من طيبات ما رزقناكم الشيء الذي تطيب به النفس وتحلو به النفس وطيب وحلال والحمد لله رب العالمين